0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Nora Gourmüller. Sie forscht als Doktorandin an einem der Lehrstühle für Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und zwar zum Thema grüne künstliche Intelligenz, also grüne KIs. Und mit Nora möchte ich heute... Unter anderem über ihren Werdegang, ihren Arbeitsalltag als Wissenschaftlerin und natürlich darüber sprechen, welchen Beitrag künstliche Intelligenz zum Klima- und Artenschutz leisten kann. Aber erstmal herzlich willkommen, Nora, und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Hm.
0: Du forschst ja als Informatikerin an sogenannten grünen KIs. Das klingt erstmal extrem spannend, aber auch so ein bisschen abstrakt für diejenigen, die sich vielleicht nicht so sehr mit dem Thema auskennen. Deswegen fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Wie würdest du deiner Oma dein Forschungsthema erklären?
1: Also ich schätze, meine Oma müsste ich erstmal erklären, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Ich denke, durch den hype den künstliche Intelligenz gerade erfährt, ist das vielen doch schon klar. Also es ist im Prinzip auch einfach nur eine Software, die aber eben an, von Daten lernen kann, um dann ähm, zu reproduzieren sozusagen, ähm, was ein Mensch ansonsten in diesen Daten erkennen könnte. Also beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt ein Bild sehe von einer Katze, dass äh, nicht nur ich sagen kann, das ist eine Katze, sondern dass dann eben diese Software auch erkennen kann, es ist eine Katze. Und das Spannende jetzt tatsächlich ist das Grüne in Grüne KI. Ähm, Grüne KI ist zweigeteilt, ähm, also es gibt da zwei Forschungsbereiche. Einmal, äh, dass man künstliche Intelligenz an sich nachhaltiger gestalten kann, ähm, da es eine Software ist und die auf Eben, das nennt sich auf Daten, trainiert werden muss, verbraucht das äh, Strom. Und ähm, man möchte diesen Stromverbrauch natürlich minimieren. Das ist ein Teil. Ähm, der andere Teil, ähm, an dem ich tatsächlich auch forsche, ähm, das ist einfach, dass man künstliche Intelligenz in nachhaltigkeitsbezogenen Problemen anwendet, um die ähm, ja hoffentlich irgendwann mal zu lösen.
0: Okay, ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt verständlicher geworden. Und du bist kürzlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Gesellschaft für Informatik ähm, ja als eine der zehn KI-NewcomerInnen des Jahres ausgezeichnet worden. Und äh, ja, mit dieser Auszeichnung werden ähm, ja herausragende KI-Talente im Bereich der wissenschaftlichen Forschung geehrt. Und das wollte ich jetzt erstmal erst würdigen und sagen, herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Eine, eine tolle Auszeichnung. Und ja, wie hat sich das angefühlt, als du das erfahren hast?
1: Das war schon überwältigend. Das freut einen sehr, wenn man so eine Auszeichnung bekommt, dass ähm, auch andere merken, dass man gute Arbeit leistet. Aber tatsächlich hat es mich auch insbesondere gefreut, weil ähm, mir ja diese Nachhaltigkeit einfach so am Herzen liegt und dadurch jetzt offensichtlicher wird, ähm, dass auch InformatikerInnen ähm, was im Bereich der Nachhaltigkeit ähm, tun können.
0: Ja, stimmt. Das ist so ein Berufszweig, der normalerweise oder oftmals nicht damit in Verbindung gebracht wird, so direkt. Das ist auf jeden Fall dann, das ist ja schön, dass es dann dadurch sichtbarer wird. Genau. Kannst du uns vielleicht so ein paar ganz konkrete, handfeste Beispiele ähm, geben für Anwendungen, ja, für die, in Anführungsstrichen, deine KI oder die KI, an der du äh, eben forscht, ja, für was die, für was die verwendet wird?
1: Um, also, ich kann da gerne einfach bei Projekten erzählen. Ich habe ähm, bereits auf drei verschiedenen Projekten gearbeitet. Ähm, das eine wäre jetzt ähm, mein Doktorarbeitsthema selber. Da bin ich in der Gletscherforschung und ähm, da möchte ich auf Satellitenbildern die Abbruchkante eines Gletschers erkennen. Ähm, das bedeutet einfach diese Position, wo ein Gletscher aufhört und der Ozean anfängt. Ähm, die äh, Position ist eben wichtig ähm, für Klimamodelle. Und ähm, bisher wird das Ganze manuell in Satellitenbildern eingezeichnet, wo jetzt der Gletscher ändert. Ähm, und ich möchte da, oder habe auch schon, ähm, KIs entworfen, ähm, die das eben automatisch lokalisieren. Genau, und dann ein anderes Beispiel ähm, wäre das Vogelmonitoring. Ähm, da habe ich mit dem Bundesamt für Naturschutz zusammengearbeitet. Ähm, die machen immer so ähm, Flüge über... Ähm, die Nord- und Ostsee, wo sie ähm, im Flugzeug eine Kamera installiert haben, die nach unten zeigt und dann eben Videos aufnimmt. Um auf den Videos sind Vögel zu erkennen. Und bisher muss sich ein Biologe dann hinsetzen und manuell wirklich die einzelnen Vögel zählen in diesen Videos, was natürlich super lange dauert. Und ähm, das Bundesamt für Naturschutz hätte diese Informationen gerne schneller. Und deswegen ähm, versuchen wir da ähm, eben auch wieder eine KI äh, zu implementieren, die ähm, in diesen Videos die Vögel ähm, automatisch erkennt und dann auch zählen kann dadurch. Ähm, und das hilft beispielsweise zu erkennen, okay, welche Vögelpopulationen sind gerade bedroht ähm, und äh, wenn sie bedroht sind, wo nisten sie beispielsweise noch gerne und dann könnte man beispielsweise an den Nistplätzen neue Schutzgebiete einführen. Ah, okay.
0: Ja, spannend. Das heißt, das Programm kann auch erkennen, welche Vogelart das ist. Oder geht das jetzt schon zu weit?
1: Oder zählt ja erstmal nur, ah, das ist ein Vogel? Also bisher <lacht> ähm, kann es bisher nur erkennen, es ist ein Vogel. Aber tatsächlich in äh, einem Folgeprojekt möchten wir auch gerne die, ähm, die Art erkennen. Also die Biologen, die können das auf dem Video. Ähm, ich persönlich kann es nicht. <lacht> das ist einfach... also ich sehe, ich sehe ein paar Pixel, die, die heller sind als der Hintergrund. Ähm, aber das ist möglich und, ähm, also für einen Menschen. Und ähm, wir möchten da eben dahingehend forschen, dass es dann auch hoffentlich eine KI irgendwann kann.
0: Wow, nicht schlecht. Also, das heißt, ähm, die Software hilft WissenschaftlerInnen dabei, einfach eine Menge, Menge Zeit und, ich sag mal, Handarbeit äh, zu sparen und dadurch einfach die Arbeit effizienter zu machen, sozusagen.
1: Genau, ja. Das ist äh, mein, ja, großes Gebiet, wo äh, ich mich mit meiner Forschung bewege, dass ich den ähm, ja, GeologInnen, den BiologInnen und ähm, diesen ganzen Naturwissenschaften eben unter die Arme greife und dass die ihre Forschung noch schneller machen können. Aber natürlich ist es auch für mich Forschung, also die KI ist jetzt nicht als Standardpaket einfach verfügbar, die, die ich entwickle, äh, sondern da Forsche ich eben auch selber daran, wie kann ich die intern ähm, verbessern? Was kann ich verändern, dass es besser auch auf unsere Daten, die wir jetzt eben da haben mit den Bilddaten, ähm, deren Besonderheiten, dass daran angepasst wird?
0: Okay, das heißt, ich meine, ich gehe davon aus, das Grundgerüst dieses dieser Software ist irgendwie, die ist da, aber je nachdem, ob sie jetzt eine Gletscherkante erkennen soll oder ein Vogel, das ist ja durchaus unterschiedlich. Da muss es dementsprechend angepasst werden, dass sie auch das Richtige erkennt äh, sozusagen.
1: Genau, also es sind einmal natürlich die Daten auf denen, das nennt sich eben Training, also dass man die Daten, ähm, dass die, die Software sich die Daten häufig anschaut, ähm, aber man kann es eben dem Ganzen noch ähm, sozusagen eine Hilfestellung geben, indem man das in ähm, sogenannten Algorithmus, also in der KI selber, ähm, so nochmal anpasst, dass es auf die Strukturen, die es erkennen soll, angepasst ist. Mhm.
0: Okay. Das heißt, du bist auf, von Haus aus äh, Informatikerin. und Würde mich interessieren, was dein bisheriger Werdegang war und wie du ausreichend zu diesem sehr interdisziplinären ähm, Forschungsthema, also ein Thema, was ja ganz viele Disziplinen, ne? so Biologie, äh, Geologie, Informatik vereint. Wie kamst du äh, dazu? Und ja, hast du ganz klassisch Informatik studiert oder war das eher so ein Zufall oder Quereinstieg äh, in der, ja, was ähnliches? Also was deine, deine Geschichte dahinter?
1: <lacht> das erzähle ich sehr, sehr gerne. Ähm, tatsächlich war für mich die Studienwahl eher schwierig. Ähm, ich wollte nämlich schon immer gerne irgendwie so in den Nachhaltigkeits- oder naturwissenschaftlichen Bereich. Ähm, habe dann mit Geografie, Geologie, Lebensmittelchemie überlegt. Ähm, aber ich habe dann äh, mit einer Informatikerin geredet und ähm, von Klimasimulationen gehört und äh, wollte dann tatsächlich gerne Klimasimulationen machen. Und sie meinte, dass es da einfacher ist, ähm, sich zuerst die Methodik zu, anzueignen und dann erst das Gebiet, auf die man es anwendet. Das heißt, dass ich erst sozusagen mit Simulationen lernen sollte und ähm, dann schauen, wie ich das auf, sozusagen aufs Klima anwende, also wie man Klimasimulation macht. Ähm, und deswegen habe ich tatsächlich angefangen, Informatik zu studieren, im Bachelor und Master. Ich bin in Erlangen geblieben, <lacht> da bin ich treu geblieben. Ähm, Genau und dann habe ich allerdings festgestellt, dass Simulationen fand ich jetzt einfach nicht ganz so spannend, aber habe dann äh, die KI für mich entdeckt. Ähm, und ähm, zu meiner Masterarbeit hier im Lehrstuhl bin ich tatsächlich gekommen einfach durch eine Ausschreibung des Lehrstuhls. Da ging es um Wasserzähler, ähm, was auch ähm, schon im Bereich der Nachhaltigkeit ist, einfach mal wenn man halt ähm, ja Wasser sparen kann beispielsweise oder erkennen kann, wenn ein, ja, ein Wasserrand tropft. Und dann zu meiner Doktorarbeit mit äh, dem Gletscherprojekt und auch mit den Vögeln bin ich tatsächlich gekommen, ähm, indem ich einfach am Lehrstuhl rumgefragt habe, was es so für Projekte gibt ähm, und habe dann von diesem Projekt gehört und fand es so toll, dass ich da unbedingt hin wollte und habe danach gefragt, so, hey, ja, gibt es noch eine Stelle? Und dann gab es da gerade zum Glück eine und äh, damit hat sich sozusagen es für mich perfekt ergeben.
0: Okay, zack, dann hat es äh, <lacht> <Ja>. funktioniert.
1: <lacht> Glück muss man <lacht> haben.
0: <lacht> manchmal, manchmal soll es so sein. Es also klingt mit deiner Studienwahl nach einer sehr ähm, ja, smarten und strategischen äh, Entscheidung. Ähm, Tatsächlich, ja. Was wolltest du als Kind werden? Und lässt sich dazu irgendwie eine Verknüpfung <lacht> zu deiner ja, aktuellen Tätigkeit in der Forschung als Wissenschaftlerin irgendwie herstellen? Oder hat sich das Leben dann doch irgendwie ja, in andere Wege verschlungen?
1: <lacht> um, also als Kind wollte ich ähm, einmal entweder Autorin werden, also irgendwelche Bücher schreiben, oder ähm, Archäologin oder so Astrophysikerin. Ähm, <lacht> okay. Und ich kann da tatsächlich eine Connection ziehen, einfach weil das war alles, außer jetzt Autorin, ähm, so mit, mit Natur verbunden und mit der mit der Neugierde für meine Umwelt. Und ich könnte tatsächlich jetzt auch ähm, KIs für Archäologie oder für Astrophysik entwickeln, wenn ich ähm, da später vielleicht mal dazu, dazu komme. Und Autorin bin ich im Prinzip auch, weil ich jetzt Paper schreibe.
0: Hat sich das dann doch irgendwie... Ja, hat sich <lacht> ergeben. Aber als Astrophysiker hättest du auch sehr viel mit Mathe und Zahlen zu tun gehabt, dementsprechend. Genau, ja. Und das da dann auch wieder auf. Ja, wie können wir uns deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also man stellt sich ja so den Alltag als Informatikerin ja schon sehr Schreibtischlastig, ähm, sage ich mal. Vor, also sitzt du echt den ganzen Tag am PC und äh, tippst irgendwelche Codes. Ähm, also
1: manchmal stehe ich auch. <lacht> <lacht> ich habe so einen Stehschreibtisch zum Hoch und Runterfahren. Ähm, also tatsächlich ist schon viel Zeit am Schreibtisch. Das muss man wissen als Informatikerin. Ähm, aber äh, ich habe auch sehr, sehr viele Meetings, ähm, das heißt, ich sitze nicht allein vorm Schreibtisch, sondern entweder ich treffe mich mit Leuten oder jetzt tatsächlich durch Corona bedingt auch viel online, dass ich mich mit Leuten treffe, also beispielsweise jetzt von der Uni irgendwelchen Studenten oder anderen Kooperationspartnern, ähm, den Leuten vom Bundesamt für Naturschutz beispielsweise ähm, und dann ähm, programmiere ich nicht nur die ganze Zeit. Ähm, sondern, weil ich glaube, zum Programmieren komme ich höchstens in 30 Prozent meiner Zeit oder so. Mhm. Ähm, das meiste ist dann wirklich Meetings. Ähm, tatsächlich braucht das Schreiben auch sehr viel Zeit ähm, und Paper lesen, also dass ich auf dem aktuellen Stand bleibe. Ähm, genau, und dann halt natürlich auch irgendwann noch das Programmieren. Ähm, aber ich bin nicht nur am Schreibtisch. Äh, ich gehe auch auf Konferenzen. Das ist, ähm, würde ich sagen, der schönste Teil eigentlich vom Doktorandendasein, dass man irgendwo anders hin kann, um sich mit Leuten vor Ort auszutauschen. Und das Schönste bei mir war tatsächlich, letzten Sommer war ich auf einer Konferenz in Island, wow. wo ich dann auch mal auf dem Gletscher war tatsächlich.
0: Ah, das also ist das ähm, den Ort, wo dann vielleicht auch mal ja, Daten erhoben werden, die dann äh, für eine KI als, als Futter dienen sozusagen. Das hast du auch schon mal dann selbst gesehen im Rahmen von einer Explosion oder ähnliches.
1: Also genau derselbe Gletscher war es jetzt nicht, ähm, aber es war ein Gletscher. <lacht> also mit äh, zu den ähm, Befliegungen oder zu den wirklich den Gletschern, die ich selber jetzt in meinem Datenset habe, äh, da war ich noch nicht. Das wäre nämlich in der Antarktis, in Grönland und in Alaska. Ähm, aber ich habe zumindest schon mal einen Gletscher gesehen.
0: <lacht> okay. Also auch viel, ähm, ja, relativ viel Kommunikationsanteil ja. in deinem Arbeitsalltag. Recherche. Sehr, sehr viel. Okay, also das... Klingt auf jeden Fall ausgeglichen zum Rein, zum rein äh, tippen. Ja. Ja, vielleicht auch für alle spannend, die sich für eine akademische Laufbahn interessieren. Ähm, ja, welche, ich sag mal, persönlichen Eigenschaften äh, oder Stärken sind deiner Meinung nach für einen Job in der Forschung ja vorteilhaft? Was sollte man optimalerweise mitbringen?
1: Also ich glaube, was wirklich, wirklich wichtig ist, ähm, ist einmal Ausdauer und Hartnäckigkeit. Ähm, einfach weil Forschung wirklich lang dauern kann und man doch auch häufiger Rückschläge hat. Also wenn man eine Idee hat und die dann einfach doch nicht funktioniert, dann ist das auch ein Ergebnis. Und das muss man auch so sehen, dass ähm, man etwas halt herausgefunden hat, aber das bringt einem jetzt noch nicht so viel. Das heißt, man muss da dranbleiben und äh, einfach durchhalten sozusagen, bis dann eine Idee irgendwann mal funktioniert. Und ich glaube, auch für Forschung allgemein ist es wichtig, so eine Neugier oder so einen Wissensdurst äh, zu haben, wenn es einen einfach nicht interessiert, wie irgendwas funktioniert, dann, ähm, ja, dann ist Forschung vielleicht nicht der richtige Ort. Aber wenn man da diese natürliche Neugier sich erhält, dann passt es, denke ich, ganz gut. Und ja, ansonsten ähm, ist es auch wichtig, dass man gerne schreibt. Also vielleicht Kinder, äh, also im Kindesalter den Wunsch hatte, Autorin zu werden, mhm. <lacht> äh, weil man doch auch viel Zeit mit Schreiben verbringt. Ähm, ja, und ansonsten vielleicht noch eine gewissenhafte ähm, Arbeitsweise. Genau, aber das kann man ja auch lernen, würde ich sagen.
0: Okay. Was macht deine Arbeit ja für dich persönlich sinnstiftend? Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, so dieses ganz, dieses ganz unmittelbare Feedback, wie das jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ein Handwerker, eine Handwerkerin hat, ne? die, der die was erschafft und hat dieses fertige Stück in der Hand und sieht, ah, das habe ich heute geschafft. Das ist ja in der Forschung, ich sag mal, eher weiter weg, ein bisschen abstrakt, abstrakter, ja. weniger greifbar. Deswegen, ja, wo ist für dich so dieses sinnstiftende, sinnerfüllende Moment und fallen dir vielleicht ähm, ja, in die Erlebnisse oder Erfolg, Erfolge ein, bei denen du das Gefühl hattest, boah, heute habe ich echt was Sinnvolles bewegt?
1: Also einmal ist auf jeden Fall einfach das Wissen, wo meine KI angewendet wird, für mich sehr super sinnstiftend. Einfach, dass es da, ähm, dass ich so eine Hilfe sein kann für andere Wissenschaften, eben im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaforschung und so ähm, das ist für mich super sinnstiftend, aber jetzt einzelne Erlebnisse, Momente. Ähm, das wäre beispielsweise jetzt, ähm, dass man eines Paper publiziert worden ist, ähm, mit dem ich ähm, ja die, also das heißt, die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit ähm, in meinem Forschungsbereich ähm, hergestellt habe. Genau und ansonsten ähm, finde ich es auch sehr sehr befriedigend auf Konferenzen zu gehen und sich da eben mit anderen Forschern im Bereich auszutauschen und von denen Ideen zu bekommen und aber auch denen Ideen zu geben äh, und andere Blickwinkel und dadurch einfach deren Forschung auch wiederum zu verbessern das ähm, ja ist für mich auch äh, ein das sind sehr sehr schöne Momente
0: mhm. schön Hast du bereits Vorstellungen oder Pläne, was du nach deiner Doktorarbeit machen willst? Willst du dem Thema ähm, ja, treu bleiben, da dranbleiben? Oder möchtest du eher neue Tätigkeitsfelder oder Themenbereiche erkunden? Vielleicht auch nochmal in die Astrophysik
1: Pläne <lacht> berechnen oder irgendwas in der, in der Art? Also äh, wahrscheinlich werde ich erstmal als Postdoc bei mir auf dem Projekt bleiben, weil dann noch Finanzierung vorhanden ist. Ähm, das heißt, ich bleibe einfach noch erstmal der Gletscherforschung ein bisschen treu. Und auf Dauer ähm, würde ich gerne weiter mit ähm, Themen in der grünen KI arbeiten. Ähm, und ja, vielleicht auch KI als Hilfsmittel für Archäologie und Astrophysik nutzen. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, KI für irgendwelche, ja, es ähm, nennt sich AI for good, also für, für gesellschaftsrelevante, positiven Impact-Themen ähm, zu bringen, ja.
0: Die Frage ist jetzt wahrscheinlich sehr vorhersehbar gewesen, aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Äh, ChatGPT mhm. ist das Stichwort. Ähm, seit seit ChatGPT entwickelt wurde, ist das Thema KI medial wirklich sehr, sehr ja, präsent und wird auch sehr intensiv und auch kontrovers diskutiert. Und es gibt ja durchaus auch einige ExpertInnen, ähm, zum Beispiel der Geoffrey Hinton, das ist ja ein ehemaliger Top-Entwickler bei Google und wird auch so der Godfather auf KI genannt waren sehr eindringlich von möglichen gesellschaftlichen Konsequenzen. Das heißt, KIs, es ist ja wie jedes Werkzeug, die können ja zum, für gute Zwecke eingesetzt werden, aber durchaus auch Schaden anrichten. An welchen Stellen siehst du vielleicht beim Thema KI generell gesellschaftliche Risiken und was konkret müsste getan werden, um die zu minimieren? Ich denke da vielleicht an gesetzliche Regulationen oder anderes. Ja, Wie ist da ja deine, deine Perspektive als Expertin darauf?
1: Also es ist natürlich ein super breites Feld und ich kenne mich sicherlich auch nicht in jedem Detail da gut aus, aber jetzt beispielsweise für ChatGPT habe ich neulich einen sehr, sehr guten Vortrag gehört über Gender Bias. Ähm, da hat die Vortragende zwei Beispiele gebracht. Einmal ähm, hat sie eingegeben, dass ähm, eine Geschichte über ein Mädchen geschrieben werden soll, das ähm, gerade ihre Karriere irgendwie planen möchte. Und da war das dann schon ähm, ja, ohne Gender-Bias würde ich es jetzt mal nennen, ähm, schön geschrieben, dass sie halt dann irgendwie in die Technik gegangen ist. Ähm, aber dann war es, als sie ein zweites Beispiel ähm, sich hat erzählen lassen, also eine zweite Geschichte, da sollte es um ein Ehepaar gehen, da war dann die Frau Lehrerin, der Mann war Ingenieur und äh, die Frau konnte nicht so gut mit Geld umgehen. Das wäre jetzt als Einzelfälle gar kein Problem. Aber äh, man kann ja bei ChatGPT auf Regenerate klicken, also dass es einfach nochmal den äh, neuen Text generieren soll, zur selben Frage. Und das hat sie dann mehrfach gemacht, um eine Statistik zu erstellen. Und da war das dann halt ähm, überproportional häufig, dass die Frau eben beispielsweise nicht gut mit Geld umgehen konnte. Also da waren einfach diese Klischees noch mit drin. Das waren jetzt dann, äh, würde ich sagen, eher subtilere, ähm, wo das passiert ist, subtilere Beispiele, also bei, bei dem dieser Berufsfindung eines Mädchens, da hatten die ähm, die Macher von ChatGPT das schon gut rausbekommen, ähm, aber so bei subtileren ähm, ähm, Beispielen ist es eben noch drin und die Vortragende ist selber da in der Forschung und schaut auch selber, wie man diesen Gender Bias rausbekommen könnte. Das ist natürlich ein Ansatz, ähm, dass man Trainingsdaten säubert, also eben die Trainingsdaten vom Gender-Bias selber schon befreit. Das ist natürlich aber super aufwendig, weil es <lacht> es wird einfach auf sehr, sehr, sehr vielen Daten trainiert. Mhm. Ähm, also ist es begrenzt möglich nur. Ähm, und dann gibt es aber auch noch ähm, die Möglichkeit, Tests zu entwerfen, um ein Gender-Bias in Text zu erkennen. Und dann anhand der Ergebnisse dieses Tests ähm, das Training vom, ähm, vom, von ChatGPT ähm, zu verbessern. Also, dass man dieses Ergebnis mit einbezieht beim Training selber. Genau. Und ich denke, dass das eigentlich schon ähm, schön zeigt, was man alles machen kann. Also, dass man eben solche Tests entwerfen kann. Ich denke, es wäre vermutlich auf Dauer sinnvoll, so eine Art Prüfinstitution vielleicht einzuführen, ähm, die ähm, beurteilen, also die solche, ähm, solche Tests entwickeln kann. Und die auch einfach kritischen Auge drauf hat, wo sind jetzt mögliche Probleme? Und dann einfach die KIs einteilt in, okay, es ist ein kritischer Bereich und hier ist es nicht kritisch. Da beispielsweise die EU-Kommission auch schon einen Vorschlag für eine EU-Verordnung zur Regulierung von KI vorgelegt, in der eben KIs in so Risikokategorien eingeteilt werden. Und das könnte der so eine Prüfinstitution, denke ich, übernehmen. Dass sie einfach sagt, okay, hier ist es kritisch. Da wird es, wenn es wirklich sehr kritisch ist und zu viel ist, also ein nicht akzeptables Risiko bietet, dass es dann verboten wird. Oder wenn es kritisch, also wenn es nur, nur halbwegs kritisch ist, so, sozusagen, ähm, dass dann solche Tests entwickelt werden. Okay, ist jetzt beispielsweise das mit dem Gender Bias, ist der noch drin oder ist der nicht drin? Und, ähm, dass diese KIs dann diese Tests bestehen müssen. Und, ähm, das ähm, sage ich auch immer gern, es gibt auch einfach unkritische Bereiche. Ähm, das, äh, ein Beispiel außerhalb meiner eigenen Forschung ähm, wäre beispielsweise die Verkehrssteuerung, habe ich mir so als Beispiel überlegt, ähm, wo man einfach CO2 einsparen kann, indem man ähm, beispielsweise auf Google Maps eben diese äh, besseren Routen anzeigt, die für ähm, CO2-Einsparung optimiert sind. Genau, aber ich denke, das ist einfach noch super viel Arbeit, wo sich EthikerInnen und InformatikerInnen zusammensetzen müssen und einfach da gemeinsam Lösungen entwickeln müssen.
0: Ja, da ist die Entwicklung dieser Softwareprogramme natürlich jetzt einfach so schnell vorangeschritten, dass, glaube ich, einfach da ja vielleicht staatliche Stellen, in, de in dessen Hand die Regulierung eventuell liegen würde, da vielleicht jetzt gar nicht so hinterherkommen und da erstmal ja. ähm, auch erstmal sich sortieren müssen und entwickeln müssen, was man da jetzt wirklich ähm, sinnvollerweise tun kann. Ähm, ein anderes Thema ist ja auch so ein bisschen ähm, also die Machtkonzentration ähm, in großen Softwarekonzernen. So ein bisschen die Frage, wem, wem gehören die Codes und welche, welche Macht entsteht dadurch? Und da habe ich mich gerade so ein bisschen gefragt, wenn jetzt ein Algorithmus für eine KI beispielsweise im Kontext von einer wissenschaftlichen ähm, Forschung Entwickelt wird. Wem, wem gehört dieser Code? Ist, gehört er der Öffentlichkeit? Ist er frei einsehbar, verfügbar, so Open Source-mäßig oder gibt es da auch so eine Art Copyright äh, drauf?
1: Also, meine sind alle Open Source, <lacht> äh, zu meiner momentanen Forschung zumindest, äh, die nicht bei einem Unternehmen stattgefunden hat. Ähm, das kommt dann aber auch einfach immer auf die ähm, Projekte drauf an, auf die Forschenden. Ähm, ich kenne es beispielsweise von anderen Projekten, wo das nicht so einfach ist, das Open Source zu stellen. Aber ich bin ehrlich gesagt immer dafür, dass es Open Source ist, einfach weil ich, ich werde vom Staat bezahlt. Ich werde durch, ähm, ja, äh, durch Steuergelder bezahlt und ähm, da sollte alles, was ich mache, Open Source irgendwie zugänglich sein. Ähm, und ich, ich finde, dass es allgemein in der Forschung so sein sollte, solange es ähm, nicht sicherheitskritisch ist. Also ähm, wenn es jetzt irgendwie verwendet werden könnte, um, also als blödes Beispiel, ähm, da, äh, Atomkraftwerke, dass da irgendwie in, irgendwie Software für geschrieben wird, die die sicherer gestaltet, dann möchte ich die vielleicht nicht open source unbedingt haben, ähm, aber alles andere sollte zu frei zugänglich sein.
0: Okay. Ich finde, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ich ja, danke dir vielmals für das super spannende ähm, Gespräch und ja, weiterhin auch total viel Erfolg und Freude an deiner Forschung. Und ja, danke, dass du äh, uns so einen persönlichen Einblick gegeben hast in deinen Arbeitsalltag.
1: Sehr, sehr gerne. Hm. Und tatsächlich vielleicht noch als Schlusswort ähm, zu Wissenschaft allgemein. Ähm, Wissenschaft ist immer ein Teamsport und deswegen... Ähm, ich wäre auch nicht hierher gekommen ohne ähm, all meine Co-Autoren und äh, meinem Lehrstuhl, dem ich auch sehr, sehr gerne sehr herzlich danken möchte.
0: Hm, schön, danke dir, Nora. Gerne. Bis bald, ciao. Tschüss. Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für weitere nachhaltige Berufsbilder und Tipps für die Jobsuche in den grünen Branchen interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns wie Wolle, wenn du unseren Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.